0: NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
1: Erster Schultag war heute, nach den Ferien, für rund eine Million Schülerinnen und Schüler im Land. Da ist ja viel Schönes dabei. Freunde wieder treffen, sich auf Klassenfahrten freuen und ja auch was lernen und im besten Fall Spaß daran haben. Aber jetzt, Sie ahnen es, Kommt eben das Aber. 8000 Lehrerinnen und Lehrer fehlen in Niedersachsen, sagt die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Dieser Lehrermangel wird die nächsten zehn Jahre anhalten, sagt die Kultusministerin. Und was sagen viele Referendare, die ja eigentlich noch voller überschwänglicher Begeisterung sein müssten? Der Druck sei so hoch, dass man eigentlich von einem Praxisschock sprechen müsse. Was hat das alles für Folgen? Was ist zu tun und wie steht es überhaupt um die Bildung in Niedersachsen? Das ist unser Thema heute bei NDR 1 Niedersachsen, pünktlich zum Schulstart. Mein Name ist Christina von Sass und ich freue mich über meine Gäste heute im Studio im Landesfunkhaus am Maschsee in Hannover. Es ist übrigens gar nicht lange her, ein halbes Jahr, da haben wir uns schon mal hier über die Bildung unterhalten. Und auch da war die Kultusministerin dabei, Julia Willi-Hamburg von den Grünen, noch nicht mal ein Jahr im Amt. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Michael Guder, Sie waren im Februar auch dabei. Sie sind Vorsitzender des Landeselternrates. Schön, dass Sie auch wieder ins Studio gekommen sind.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Und wir haben zwei neue Diskussionsteilnehmer. Christian Fühner, Sie sind der schulpolitische Sprecher der CDU im Landtag. Größte Oppositionsfraktion im Moment. Herzlich willkommen.
3: Ja, vielen Dank.
1: Und ich begrüße sehr herzlich Stefan Störmer, den Landesvorsitzenden der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Sie haben nach eigenen Angaben 30.000 Mitglieder und sind damit die größte Interessenvertretung für Beschäftigte im Bereich Schule. Bevor wir gleich hören, wie Sie vier auf das neue Schuljahr schauen, hören wir erstmal, was die Schülerinnen und Schüler zu der ganzen Situation sagen. Stichwort Unterrichtsausfall.
2: Meine Klasse gab es richtig wenig Lehrerausfall.
1: Wir hatten erstmal keinen Englischunterricht wegen Lehrermangel fürs erste halbe Jahr. Ja, für das neue Schuljahr wünsche ich mir, dass es nicht allzu viel Ausfall gibt und dass man einfach dann versucht,
4: vielleicht irgendwelche Möglichkeiten zu finden, den Unterrichtsstoff auch dann nachzuholen, also dass das dann nicht einfach alles dann ausfällt. Also grundsätzlich ist, glaube ich, jeder Schüler so eher der Meinung, dass es gut, aber wenn man jetzt subjektiv drauf guckt, ist es natürlich eher nicht gut, weil man halt Schulstoff verpasst, der dann halt später nachgearbeitet werden muss und dann vor den Klassen arbeiten, ist es halt eher stressig.
1: Tja, je mehr ausfällt, desto stressiger wird es. Irgendwie logisch. Herr Fühner, tut die Kultusministerin genug gegen den Unterrichtsausfall?
3: Also am Anfang haben wir den Eindruck gehabt, dass sie die Probleme anpacken will und haben natürlich auch die ersten Wochen, Monate Genau beobachtet, wie die Landesregierung das Thema anpackt. Jetzt sind neun Monate um und aus unserer Sicht wird zu wenig gemacht, um dieses gravierende Thema eben auch anzupacken. Es ist gut, dass sie Dialogforen führt und auch versucht mit den Betroffenen die Gespräche zu führen. Aber nur Gespräche führen reicht nicht. Es müssen jetzt weitgehende Maßnahmen auch getroffen werden.
1: Dialogforen da, wo die Kultusministerin alle Beteiligten zusammenholt, um auch eben die Probleme zu besprechen. Ja, Frau Hamburg, eins kann man eigentlich nicht sagen, dass Sie die Probleme nicht benennen würden. Gerade erst haben Sie im NDR Sommerinterview gesagt, es wird eine Zeit, die unbequem wird. Wie unbequem wird es denn
4: im neuen Schuljahr und wie wird sich das im Alltag äußern? Ich glaube, da müssen wir auch unterscheiden, weil natürlich wir in städtischen Gebieten zum Beispiel kein ganz so großes Problem mit der Unterrichtsversorgung haben wie in ländlichen Räumen. Das heißt, wenn Sie mich fragen, wie wird es in Niedersachsen sehr durchwachsen? Wir haben schon jetzt Schulen, da ist wirklich eine sehr schlechte Unterrichtsversorgung. Gleichzeitig haben wir immer noch Schulen, die eigentlich relativ gut ausgestattet sind. Gleichzeitig sind Schulen in einem großen Umbruch. Digitalisierung ist ein großes Thema. Die Corona-Folgen sind immer noch Thema. Kinder und Jugendliche sind traumatisiert, haben bestimmte Erfahrungen noch gar nicht ähm, überwunden. Insofern, es wird ein herausforderndes Schuljahr, aber nichtsdestotrotz glaube ich auch ein Schuljahr, wo wir jetzt Dinge angehen, die hoffentlich auch dazu führen, dass Schulen motiviert sind, auch trotzdem weiter ihre Arbeit gut zu machen. Denn am Ende machen wir es alle für die Kinder. Was genau Sie
1: angehen werden, darüber werden wir natürlich noch sprechen. Herr Guder, als wir im Februar zusammenkamen, haben wir ja über die ersten 100 Tage der neuen Landesregierung gesprochen. Herr Fühner sagte es, jetzt sind neun Monate vergangen. Er findet, die Zeit ist nicht sinnvoll genutzt worden. Wie sehen Sie das?
2: Ich habe ja das Glück gehabt, dass ich an den Dialogforen teilnehmen durfte, an allen. Und ich sehe sehr wohl eine Entwicklung. Vielleicht ist es immer die Diskussion, möchte ich große Schritte machen, erwarte ich große Schritte oder mache ich kleine Schritte? Ich sage, wenn überhaupt Bewegung drin ist, dann ist grundsätzlich schon mal der Wille erkennbar. Und ich denke mal, wenn man etwas verändern möchte, ist der Wille als erster Schritt erstmal das alles Entscheidende. Herr Störmer, es
1: gibt einen Willen, zur Veränderung ist es auch möglich, die Dinge zu verändern im Bildungsbereich. Wie sehen Sie das?
5: Also langfristig bestimmt. Kurzfristig wird schwierig, weil das Personal, das im Moment fehlt, fehlt nicht erst seit heute. Und das muss man auch ganz deutlich sagen, das ist auch nicht nur in der Verantwortung von Julia Willi Hamburg hier, sondern das ist tatsächlich ein Aufwuchs, den wir haben seit 10, 15 Jahren. Da sind mehrere Legislaturen und mehrere Landesregierungen in der Verantwortung. Jetzt haben wir aber die Situation und jetzt ist natürlich guter Rat teuer. Und wir werden natürlich diesen Mangel in irgendeiner Art und Weise moderieren müssen.
1: Die Herausforderungen sind riesig. Wir wollen natürlich gleich über die Ideen sprechen, wie man erstens mehr Lehrerinnen und Lehrer findet oder auch nach Niedersachsen lockt und wie man zweitens die, die es schon gibt, möglichst entlastet. Dafür schauen wir auch mal nach Schleswig-Holstein, um zu gucken, wie unsere Nachbarn das eigentlich machen. Schulstart in Niedersachsen, so ist die Lage an unseren Schulen. Unser Thema heute bei NDR 1 Niedersachsen. Bis gleich. Ausgebrannte Lehrkräfte, Praxisschock, Durststrecke, Abordnungskarussell, das sind so ungefähr die Schlagworte zum neuen Schuljahr, die in den vergangenen Wochen zu lesen und zu hören waren. Und es ist ziemlich klar, das Bildungssystem steckt mal wieder immer noch in der Krise jedenfalls auch bei uns in Niedersachsen. Und deshalb ist das unser Thema heute bei NDR 1 Niedersachsen pünktlich zum Schulanfang. Mein Name ist Christina von Sass und ich freue mich über meine Gäste im Studio, die Kultusministerin, der schulpolitische Sprecher der CDU, ein Elternvertreter und der Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Wo es überall brennt und wo
6: die größten Baustellen sind. Das hat Mandy Sati für uns zusammengefasst.
0: Lehrkräftemangel.
6: Auch nach den Sommerferien sind die Probleme an Niedersachsens Schulen nicht verschwunden. Der Lehrkräftemangel bleibt ein Problem. Laut der Bildungsgewerkschaft GEW fehlen landesweit 8000 Lehrkräfte. Und das macht sich auch bei den Einstellungen des Landes bemerkbar. Noch immer sind knapp 300 Stellen unbesetzt. Die Konsequenz? Lehrerinnen und Lehrer, die bereits im System sind, müssen mehr Aufgaben schultern.
0: Unterrichtsversorgung.
6: Wo wenig Lehrkräfte sind, da kann auch nicht das volle Schulprogramm durchgezogen werden. Seit Jahren verschlechtert sich die Unterrichtsversorgung in Niedersachsen kontinuierlich. Und auch in diesem Jahr dürfte es nicht besser sein. Die Kultusministerin rechnet mit einer ähnlichen Unterrichtsversorgung wie im vergangenen Jahr. Damals waren es 96,3 Prozent.
0: Lehramtsausbildung
6: Immer weniger Menschen fangen ein Referendariat an. Das Kultusministerium teilte mit, 2022 waren es rund 4200 Referendarinnen und Referendare. Ein Jahr zuvor waren es noch knapp 4.500. Die GEW hat die jungen Lehrkräfte zur Belastung befragt. Und die ist bei allen enorm. Knapp 80 Prozent der befragten Referendarinnen und Referendare fühlen sich nicht gut auf den Unterricht vorbereitet. Die Gewerkschaft fordert deshalb eine Reform des Studiums. Konkret will sie, dass das Studium praxisnäher wird und Referendariat und Probezeit zusammengelegt werden. In diesen drei Jahren sollen die angehenden Lehrkräfte dann gecoacht werden. Davon verspricht sich die GEW dann junge Lehrkräfte, die auch wirklich fit für den Beruf sind. Das Studium könnte so auch kürzer werden. Bis zur Verbeamtung bräuchten Studierende dann nicht mehr 9,5 Jahre, sondern nur noch 8. Auch der Philologenverband will mehr Praxis in der Ausbildung. Allerdings will der Verband das Lehrkräfte ihr Studium wieder mit Staatsexaminer abschließen. Schließen.
0: Dialogforum.
6: Kultusministerin Julia Willi Hamburg hat mit Amtsantritt das Dialogforum ins Leben gerufen. Die Idee dahinter? alle Akteurinnen und Akteure an einen Tisch holen und Lösungen für den Fachkräftemangel finden. Denn Verbände, Gewerkschaften und Politik sind sich einig, auch wenn sich niemand Lehrerinnen und Lehrer backen kann, muss mehr Personal an die Schulen. Die Ansätze dafür sind allerdings ganz unterschiedlich. Diskutiert wird zum Beispiel, den Quereinstieg zu erleichtern, fachfremdes Personal mit Verwaltungsaufgaben zu betrauen, aber auch die Einstellungen von bereits pensionierten Lehrkräften sind Thema. A13 für alle. Um den Lehramtsberuf aufzuwerten, sollen künftig alle Lehrkräfte gleich viel verdienen. Ganz gleich, ob sie an Grund-, Haupt-, Realschulen oder Gymnasien unterrichten. Für alle Lehrerinnen und Lehrer gibt es künftig als Einstiegsgehalt A13. Startdatum ist der 1. August 2024. Die rot-grüne Landesregierung setzt damit ein Wahlversprechen um. Niedersachsen ist damit das erste westdeutsche Flächenland, das A13 vollumfänglich einführt. Na bitte, Herr Fühner, mehr Geld gibt es
1: schon mal dann für die Grund-, Hauptschul- und Realschullehrer. Das ist doch schon mal was.
3: Das ist schon mal was und da muss man auch sagen, es ist gut, dass die Kultusministerin sich in den Haushaltsverhandlungen durchgesetzt hat. Respekt und das honorieren wir auch, das ist ganz klar, da wir die Forderungen auch unterstützt haben. Aber ich glaube, dass natürlich die Probleme, die auch gerade im Beitrag beschrieben worden sind, mit A13 für alle nicht gelöst werden. Das wird natürlich dazu führen, dass der Beruf attraktiver wird ein Stück weit. Aber das wird nicht dazu führen, dass wir automatisch mehr Lehrkräfte im System haben. Deswegen fordern wir auch, weitere Maßnahmen umzusetzen, die einerseits finanzieller Natur sind. Aber es geht vor allen Dingen auch um die Rahmenbedingungen in Schule, die sich verbessern müssen. Und da hilft auch das beste Gehalt nicht, wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen.
1: Mm, über die werden wir sicherlich noch sprechen. Erstmal fehlen ja Lehrer auch fürs neue Schuljahr. 330, glaube ich, Stellen sind nicht besetzt und vor allem fehlen auch die jungen Leute, Referendare und Referendarinnen. Herr Störmer, Sie haben ja gerade junge Referendare befragt, wie es denen eigentlich geht. Was hat Sie denn da am meisten erschreckt?
5: Also ich fand es ganz, ganz schlimm zu erfahren, dass etliche Menschen in der Ausbildung richtig Angstzustände haben. Also offensichtlich das Referendariat nicht als eine Phase begreifen, in der sie befähigt werden, später ihren Berufsalltag richtig gut machen zu können, sondern als extreme Stresssituation, die nur auf eine Prüfung vorbereitet. Und das ist auch etwas, was wir auch hören, durchaus von Kolleginnen, die dann an den Schulen sind und die jungen Menschen dann aufnehmen, wenn sie auf die Planstellen gehen, dass die eigentlich in der Anfangsphase überfordert sind und dann gleich auf eine Teilzeitstelle gehen, was wir uns natürlich in dieser Zeit gar nicht leisten können. Also Teilzeit machen, um sich selber vernünftig ausbilden zu können. Und deswegen haben wir gesagt, da muss ganz grundlegend was verändert werden. Wir würden, wenn wir das klug handeln können, ja nach fünf Jahren Studium die Menschen schon an ihre Schule bekommen. Das war so die eine Idee. Und die zweite Idee ist, wenn wir sie gut coachen, dann können wir davon ausgehen, dass sie ihren Berufsalltag professionell und sehr, sehr gut äh, machen können und äh, eine Bewährungsvorstellung am Ende reicht.
1: Sie haben das Teilzeitproblem, nenne ich es mal, äh, schon angesprochen. Es gibt vielleicht keinen anderen Beruf, wo so viele Menschen in Teilzeit arbeiten. Das wird ja auch oft kritisiert. Ähm, Frau Hamburg, Sie haben gerade noch mal gesagt, dass Sie im Grunde mehr Pensionäre zurückholen wollen an die Schulen, einfach aus der Not heraus, dass sie Lehrer brauchen. Jetzt weiß ich von der GEW, dass diese Pensionäre aber noch gar nicht angeschrieben worden sind. Warum eigentlich nicht? Wir haben doch eigentlich keine Zeit zu verlieren.
4: Naja, das hat unterschiedliche Ursachen. Der eine Grund ist, dass ich gerne mit einem Brief an die angehenden Pensionäre auch schon sehr klar hätte, welche möglichen Freiräume können sie denn nutzen. Weil natürlich möchte jemand, der in den Ruhestand geht, nicht vielleicht weiter sich an die Ferienzeiten gebunden fühlen. Möchte vielleicht auch unterhälftig arbeiten, ne? weil das Beamtenrecht sieht vor, dass man mindestens die Hälfte der Arbeitszeit verrichten muss, wenn man Beamter ist etc. etc. Und da mussten wir vorher erstmal gucken, was geht denn heute schon? Welche rechtlichen Dinge muss man vielleicht... Ändern und der Brief geht jetzt demnächst raus. Und wir haben dann dazu One-Pager, wo wirklich steht für dein Fallbeispiel, wenn du weiterarbeiten willst, wie kann das gehen? Weil mir oft Lehrkräfte auch gesagt haben, dann habe ich beim Landesamt für Besoldung und für Versorgung angerufen, beim regionalen Landesamt niemand konnte mir helfen und das haben wir jetzt alles geordnet, damit es dann auch für Menschen, die länger arbeiten wollen, einfacher wird. Also
1: alles gar nicht so einfach. Herr Guder, wir hören ja schon, die jungen Referendare sind gestresst, viele Lehrer arbeiten in Teilzeit, dann muss man sogar die Pensionäre beknien, damit sie zurückkommen an die Schulen, damit Unterricht überhaupt äh, gehalten werden kann. Berichten Sie doch mal aus dem Leben der Familien. Was heißt das ganz konkret für Schüler und
2: Eltern? Also ich glaube, das zentrale Problem ist wirklich die Unterrichtsversorgung. Natürlich orientiert sich daran alles. Das ist auch für die Familien, für die Eltern sichtbar. Es fällt wieder was aus. Ich muss vielleicht in meinem eigenen unmittelbaren Umfeld für Betreuung sorgen, oder sonstige Maßnahmen ergreifen. Ich denke mal, das ist das elementare Beispiel. Aber natürlich auch, und man muss es ganzheitlich sehen. Und wenn junge Menschen sich schlecht vorbereitet fühlen für ihren eigenen Job, dann ist das doch ein sehr guter Hinweis, wo man sagen kann, da kann man ansetzen. Ich denke mal, genau das muss, sollte der Ansatz sein, möglichst früh die Menschen auch mit der Realität zu konfrontieren. Es macht keinen Sinn, jemand sechs, sieben, acht Jahre, ich sag's mal provokativ zu verstecken um dann festzustellen, das ist aber nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Mhm. Das kann man volkswirtschaftlich schon gar nicht sich erlauben.
1: Mhm. Aber jetzt hören wir, wenn die jungen Menschen dann mit der Realität konfrontiert werden, dann löst das möglicherweise Angst aus. Was würden Sie denn, wenn Sie Kultusminister wären, was würden Sie mit der Ausbildung machen zum Lehrer? Wie müsste die ganz konkret schnell reformiert werden?
2: Ich denke mal, das ist ein generelles Problem insgesamt, gerade bei der sogenannten Z-Generation, wenn die denn ins Arbeitsleben kommen. Die haben oftmals keine Vorstellung, was sie ja praktisch erleben. Das heißt, da kann man viel früher vielleicht auch Sorge tragen, dass sie darauf vorbereitet werden. Gleichwohl muss ich auch sagen, ein junger angehender Lehrer sollte eigentlich wissen, wie Schule funktioniert. Er hat es erlebt. Vielleicht erinnert er sich nochmal an seine eigene Schülerschaft. Und da kann man dann schon sagen, okay, was kann man tun? Natürlich muss man immer die Betrachtungsweise sehen. Als mhm. Schüler ist Schüler und Lehrer ist Lehrer. Also das ist natürlich auch ein Unterschied. Gleichwohl, denke ich mal, wenn man jungen Menschen die Möglichkeit gibt, vielleicht intensiver über einen längeren Zeitraum gewisse Dinge zu erfahren, dann kann man da ganz viel erreichen. Herr Fühner, wir haben
1: es gehört, vielleicht gibt es auch eine falsche Vorstellung bei jungen Leuten. Oder vielleicht liegt das Problem nicht nur im System Schule, sondern auch bei einer jungen Generation, die sich was anderes vorstellt, Stichwort Work-Life-Balance. Wie sehen Sie das?
3: Also ich glaube, dass das Thema Berufsorientierung in Niedersachsen durchaus ausbaufähig ist. Das gilt zum einen natürlich für diejenigen, die auch überlegen Lehrer zu werden. Da haben wir von Herrn Stürmer gehört, dass es da große Probleme in der Lehramtsausbildung gibt, aber ich glaube, das ist ein ganz generelles Problem. Deswegen glauben wir schon, dass die Berufsorientierung in den Schulen und ich sage auch ausdrücklich am Gymnasium weiter gestärkt werden muss. Da ist in den letzten Jahren schon einiges passiert, da sind auch Stunden hochgesetzt worden, aber ich glaube, dass das noch nicht reicht. Wir brauchen auf jeden Fall gute Konzepte, die es in Teilen in einigen Schulen auch schon gibt. Die müssen im ganzen Land ausgeweitet werden. Was kontraproduktiv ist, ist, dass die Landesregierung jetzt Stunden an den Schulen für Berufsorientierung gestrichen hat. Die Beauftragten, die für die Konzepte zuständig waren, die bekommen jetzt die Entlastungsstunden nicht mehr. Und das hilft natürlich nicht, wenn wir bei der Berufsorientierung ja einen Ausbau oder eine Erweiterung benötigen.
4: Frau Hamburg,
1: Sie schütteln den Kopf.
3: Warum?
4: Naja, also es gab von der letzten Landesregierung Anrechnungsstunden dafür, ein neues Berufsorientierungskonzept zu implementieren und da wurde gesagt, das dauert in etwa fünf Jahre und deswegen hat man aufwachsend Zeit dafür gegeben, es zu implementieren. Es war klar, dass diese Stunden befristet sind. Wegen der Corona-Pandemie haben wir das verlängert. Wir diskutieren immer, Unterrichtsversorgung ist so schlecht, Lehrkräfte kommen nicht zum Unterrichten. Und das war eine wirklich angekündigte, befristete Maßnahme, die deswegen jetzt auch konsequenterweise ausgelaufen ist. Das bedeutet aber nicht, dass wir darüber reden müssen, wie wir Berufsorientierung sinnvoll implementieren oder auch wie wir realistisch Menschen auf den Lehrerberuf vorbereiten. Denn ne, das Problem ist oft, dass man denkt, ich kenne das doch aus der Schule, war ganz lustig. Und dann kommt man plötzlich in die Klasse und merkt Unterrichtsvorbereitung, heterogene Gruppen, Clusterbildung, ne, Mobbing. Und plötzlich merkt man, die respektieren mich gar nicht alle und die lieben mich nicht automatisch automatisch, sondern dann gibt es Handgriffe für. Und deswegen gucken wir bei Quereinsteigenden zum Beispiel, gehen wir bald mit einem Self-Assessment-Tool online, ne, wo dann Quereinsteigende einmal üben können, liegt mir das? Ne, dieser große Gruppe, liegt mir diese Unterrichtsvorbereitung, liegt mir dieses Arbeiten überhaupt, um da auch Enttäuschungen abzubauen und das wollen wir auch im Studium stärker denken. Mhm. Herr Störmer,
1: ich frage mich ja manchmal so ein bisschen, wenn wir über Schule reden und über den Beruf des Lehrers, das klingt ja immer so, als müssten die in die Höhle des Löwen. Jetzt bin ich keine Lehrerin, aber wenn ich von außen drauf gucke, denke ich, naja, die haben einen super sicheren Job. Die haben Ferien, klar, die sind nicht komplett äh, dazu da, um zu verreisen. Die haben mit Kindern und Jugendlichen zu tun. Was ist eigentlich so schlimm daran? Das ist doch ein toller toller Beruf.
5: Das wird auch so wahrgenommen. Also tatsächlich, wird, wir haben eine hohe äh, Zufriedenheit mit dem, was man macht. Das ist eine sinnhafte, tolle Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die man machen kann. Und die Sinnfrage stellt sich ja auch gar nicht. Und das erleben wir auch immer wieder. Das Problem sind eigentlich die Arbeitsbedingungen, die da sind. Weil man bekommt es immer dann erst mit, wenn man diesen Job mal gemacht hat. Man trifft am Tag, man hat das mal gerechnet, um die 1000 Mikroentscheidungen. Das sind wirklich ganz kleine Sachen. Da fragt ein Kind, darf ich auf Toilette und da muss ich eine Entscheidung treffen. Ich kann ja das ja nicht nach hinten schieben. Und das sind Stressoren, die langfristig wirken und fürchterlich unterschätzt werden. Und Wir haben mittlerweile auch eine Arbeitsverdichtung, die stattfindet in den Schulen. Das hängt natürlich damit zusammen, dass Personal fehlt. Aber wir haben auch eine Arbeitsverdichtung durch die Ansprüche. Wir haben mittlerweile Gott sei Dank inklusive Schulen. Das ist ja erstmal ganz schön. Aber es sind natürlich viele Kolleginnen im System, die hier auch durchaus eine Unterstützung und Fortbildungsbedarf haben brauchen. Das ist aber relativ schnell hineingekommen und es ist auch gut, dass es gekommen ist, das will ich gar nicht sagen, aber das Problem ist immer, wenn etwas Neues kommt, muss es ja auch gewuppt werden und ich muss diese Profession auch entwickeln können. Und wir haben tatsächlich mittlerweile den Ganztag, der auch stattfindet, also es ist nicht mehr so, was ich häufig immer noch höre, ihr habt doch nachmittags frei, das ist schon seit Ewigkeiten nicht mehr der Fall. Es ist tatsächlich ein anspruchsvoller und anstrengender Job, der aber sinnhaft ist und auch Spaß machen kann, so nicht. Mhm. Aber Viele sind halt an der Belastungsgrenze.
1: Belastungsgrenze beziehungsweise Arbeitsverdichtung, Sie haben es uns nochmal äh, schön geschildert. All das liegt natürlich auch daran, dass es einfach zu wenig Lehrerinnen und Lehrer gibt. Das allerdings ist natürlich nicht nur ein Problem bei uns in Niedersachsen, sondern zum Beispiel auch in Schleswig-Holstein. Was dort unternommen wird, um mehr Lehrer an die Schulen zu bringen, das schauen wir uns jetzt mal an. Friederike Hoppe berichtet von unseren Nachbarn.
7: Mathe, Deutsch und Musik, das sind die Fächer, für die derzeit händeringend Lehrer im Land gesucht werden. Besonders schwierig ist die Lage an Grund- und Gemeinschaftsschulen. Für Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien von der CDU ist klar, dass etwas passieren muss. Im Frühjahr und im Sommer hat sie Pläne vorgestellt, um mehr Lehrkräfte zu gewinnen. So sollen befristet angestellte Gymnasiallehrer künftig dauerhaft auch an Grundschulen arbeiten können. Am Ende geht es darum, dass Lehrkräfte natürlich immer mit Weiterqualifikation, aber auch jenseits dessen, was sie mal studiert haben, so qualifiziert werden, dass sie auch in anderen Schularten oder in anderen Fächern unterrichten können. Lehramtsstudierende sollen künftig besser beraten werden, an welchen Schulen sie am Ende gebraucht werden. Außerdem soll eine landesweite Praktikumsdatenbank entstehen, um Praktikumsplätze regional besser zu verteilen. Zudem setzt Ministerin Prien bei denjenigen an, die bereits als Lehrkräfte arbeiten. An Teilzeitkräfte appelliert sie, mehr zu arbeiten als bisher. Auch der Blick auf andere Bundesländer kann helfen. In Nordrhein-Westfalen verpflichten sich Lehrkräfte, für einen bestimmten Zeitraum in einer sogenannten Mangelregion zu arbeiten. Dafür würde ihnen anschließend der Einsatz in ihrer Wunschregion garantiert. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft findet den Quer- und Seitenanstieg in Schleswig-Holstein im Vergleich zu anderen Bundesländern noch gut geregelt. Ihres Erachtens müsse aber eine einheitliche Ausbildung erfolgen. Die Parteien SPD und SSW sind der Meinung, die bisher angekündigten Maßnahmen lösen das Problem des Lehrermangels jedoch nicht.
1: Herr Fühner, wenn Sie das hören aus dem Nachbarbundesland, sind die besser gewappnet als wir?
3: Also ich bin kein Experte der Bildungspolitik in Schleswig-Holstein. Wir haben hier in Niedersachsen, glaube ich, genug zu besprechen und diskutieren, damit wir hier besser werden. Und ob die schleswig-holsteinischen Ansätze immer übertragbar sind auf die in Niedersachsen, das kann ich auch nicht beurteilen, das glaube ich auch nicht. Also ich glaube, wir sollten uns darauf konzentrieren, was hier in Niedersachsen wichtig ist, weil wir eben eigene Probleme haben. Wir sind ein Flächenland, wir haben deutlich mehr Einwohner, wir sind ein starker ländlicher Raum. Das hat die Kultusministerin angesprochen, wo natürlich die Probleme noch mal deutlich größer sind. Also muss man da, glaube ich, schon differenziert rangehen und hier eigene Lösungsansätze entwickeln.
1: Herr Störmer, es wird ja oft gesagt, dass gerade die ländlichen Regionen oder auch die nicht-gymnasialen Bereiche von der Situation besonders gebeutelt sind. Also das trifft wenigstens. Das Gymnasium in der Stadt, sondern halt dann die Hauptschule im Emsland. Ich würde gerne noch mal über das Thema Teilzeit sprechen. Als die Kommission der Kultusministerkonferenz vor einem halben Jahr gefordert hat, dass weniger Lehrer Teilzeit machen sollten, gab es ja einen Sturm der Entrüstung. Aber Hand aufs Herz hat die Kommission nicht recht.
5: Wir würden uns ja gar nicht dagegen sperren zu sagen, dass es schön wäre, wenn die alle in Vollzeit gehen würden. Darum geht es ja gar nicht. Wir sagen ja einfach nur, die Arbeitsbedingungen sind so, dass die Kollegen mit ihrem Professionsverständnis auf Teilzeit gehen, damit sie ihre Arbeit schaffen können. Das heißt, wir glauben, dass wenn man die Belastung ja. runterfährt, dass man dann tatsächlich mehr Menschen findet, die dann wieder aufstocken. Das ist aber im Moment jetzt wirklich nicht der Fall. Und wir sehen es ja auch, was ich eingangs schon gesagt hatte, bei den Referendaren, die fertig sind und anschließend verstehen, ich kann meinen Berufsalltag nicht gut machen, die dann auch auf Teilzeit gehen. Das hören wir übrigens auch von den Behörden, dass das ein häufiger Grund ist, der genannt wird.
1: Herr Guder, wie sehen Sie das als Elternvertreter? Sind die Lehrer so belastet, dass man versteht, okay, Teilzeit oder gibt es einfach auch welche, die sich die Rosinen rauspicken?
2: Das ist natürlich eine gefährliche Frage für die Elternschaft. Natürlich liegt die Wahrheit wahrscheinlich in der Mitte. Und ich muss mal an dieser Stelle auch eine Lanze brechen für die Lehrkräfte. Also ich habe keinen einzigen Lehrer bisher kennengelernt, der gewisse Dinge, sage ich mal, insofern absichtlich macht, dass Unterricht ausfällt oder dass man den, sage ich mal, Untätigkeit oder teilweise Faulheit unterstellt. Das kommt ja ganz schnell immer rein. Ich denke mal, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, man muss sich im Jahr 2023 den tatsächlichen Verhältnis auf dem Arbeitsmarkt stellen. Man ist in Konkurrenz, das heißt, man kann heute sich nicht mehr hinstellen und sagen, ich warte, bis Leute zu mir kommen, sondern ich muss die Leute im Zweifelsfall finden, ich muss sie suchen, das heißt, ich muss proaktiv handeln. Und ich kenne das ja auch von den Schulen meiner Kinder. Da weiß ich auch, die, sagen wir mal, ehemalige Klassenlehrerin musste in ein Teilzeitmodell, weil sie 40 Kilometer hatte zu ihrer Schule, sie hat ein Kind zu betreuen gehabt durch die Kita oder die sonstige Kindesbetreuung, waren ihr gewisse Auflagen aufgezwungen. Und gleichwohl war es dann so, dass sie dann mit mir gesprochen hat abends um neun. Warum? Weil ihr das wichtig war? Das ist sicherlich nicht ihre Arbeitszeit gewesen, aber da sieht man schon die innere Einstellung, aber auch ein Stück weit die Profession, das zu machen. Und ich denke mal, diese Flexibilität, der ist sicherlich, muss man so sagen, ein Showstopper.
1: Ein großes Thema ist ja auch die Digitalisierung, auch da etwas, wo die Gesellschaft in die Schule äh, reinspielt. Das NDR-Sommerinterview habe ich ja schon angesprochen mit Kultusministerin Julia Willi-Hamburg. Da haben Sie gesagt, Frau Hamburg, künstliche Intelligenz könnte künftig auch Teil von Prüfungen an Schulen sein. Hören wir mal eben, was die Digitalisierungsexpertin Christina Bär dazu sagt.
8: Also eigentlich kann man KI nicht mehr aus den Schulen heraushalten, weil Schülerinnen und Schüler damit sowieso jetzt im Alltag Umgehen werden. KI wird mittlerweile ja auch in Suchmaschinen eingewoben, sodass wir eigentlich dafür sorgen müssen, dass Kinder und Jugendliche den Umgang damit lernen. Die große Angst ist, dass Kinder und Jugendliche ihre Hausaufgaben nicht mehr selber machen oder auch in Prüfungen betrügen könnten. Die Bildungsministerin von Baden-Württemberg hatte jetzt vor kurzem vorgeschlagen, dass es deshalb mehr mündliche Prüfungen geben sollte. Aber es wird ohnehin in Frage gestellt, wie wir in äh, unseren Schulen ja, Leistungen ermitteln und dann auch bedoten.
1: Darüber wollen wir auch gleich sprechen und über Informatik als Schulfach und vor allem auch über die Frage, woher die Lehrer dafür kommen sollen. Unser Thema heute bei NDR 1 Niedersachsen. Wie steht es um die Bildung im Land? Gleich hören wir uns wieder. NDR
0: 1 Niedersachsen. Unser Thema.
1: Durststrecke, Mangel, Misere, das sind so die Stichworte, die fallen, wenn wir über Bildung in Niedersachsen sprechen und vieles davon haben wir schon diskutiert heute in unserer Gesprächsrunde. Meine Gäste sind Kultusministerin Julia Willi-Hamburg, der schulpolitische Sprecher der CDU Christian Fühner, der Landesvorsitzende der GEW Stefan Störmer und der Vorsitzende des Landeselternrats Michael Guder. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen weiteren Thema, auch für die nächsten Jahre und Jahrzehnte, der Stand in Sachen Digitalisierung an den Schulen. Informationen dazu hat Helmut Eickhoff für uns zusammengetragen. Und er beginnt mit einer Aussage des Ministerpräsidenten, die allerdings schon ein paar Tage alt ist.
2: Die Digitalisierung verändert Niedersachsen. Das weiß jeder, der sein Smartphone zur Hand nimmt. Und die Entwicklung hat noch lange nicht aufgehört.
0: SPD-Ministerpräsident Stefan Weil vor fast genau fünf Jahren zum Masterplan Digitalisierung, ein Projekt der damaligen Großen Koalition. Ein Ziel dabei war, bis Sommer 2021 alle Schulen mit Glasfaser-Gigabit-Anschluss auszustatten. Das ist aber bis heute noch nicht gelungen. Nach aktuellsten Zahlen des Kultusministeriums sind knapp 75 Prozent mit Gigabit-Anschlüssen versorgt. Dort, wo das noch fehlt, soll es möglichst schnell nachgeholt werden. Christina Bär ist Expertin für die Digitalisierung im Bildungsbereich bei der Heise Verlagsgruppe. Sie meint, mit Breitbandanschlüssen alleine ist es nicht getan.
8: Gibt es dort genügend WLAN-Repeater? Und eine aktuelle Studie des bitkom Branchenverbands hat klargestellt, dass unter anderem Schüler zu 87 Prozent sagen, wir haben in unserer Schule ein schlechtes oder gar kein WLAN.
0: WLAN an den Schulen, um zum Beispiel Tablets im Unterricht gut nutzen zu können. Um sich solche Geräte zu leisten, konnten Schulen Gelder aus dem Digitalpakt abrufen. Für Niedersachsen stellten Bund und Land mehr als 500 Millionen Euro bereit. Ein großer Teil dieses Digitalpakts war aber lange gar nicht abgerufen worden, sodass das Land jetzt im Juli die restlichen Gelder per Windhundverfahren verteilte.
8: Also es heißt immer, dass es vor allem an der Antragsstruktur lag und dass viele Schulen damit alleine gelassen wurden, äh, unter anderem Medienbildungskonzepte zu verfassen, um überhaupt etwas beantragen zu können.
0: Zu kompliziert, zu bürokratisch. Der Digitalpakt Schule wird nun Mitte 2024 endgültig auslaufen. Verbände und Länder wünschen Wünschen sich eine Neuauflage der Bund als Hauptgeldgeber bremst aber bekennt sich nicht zum Digitalpakt 2.0. Thorsten Neumann vom Verband Niedersächsischer Lehrkräfte bringt das auf die Palme. Die Mittel müssten verstetigt werden, also dauerhaft fließen, auch um endlich IT-Fachkräfte dauerhaft an die Schulen zu holen und nicht nur tageweise. Wir brauchen ganz klar Administratoren fest an den Schulen. Es reicht nicht nur mal ein oder zwei Tage, wir brauchen die Leute hier fest an den größeren Schulen, vor allen Dingen auch noch auch an den kleineren. Da müsste man nur fast Verbünde binden, damit das stattfindet. Aber die Schulen müssen da unterstützt werden, sonst läuft die Digitalisierung brach. Das ist einfach so. Da wird Geld investiert, was nicht genutzt wird und das kann es nicht sein. IT-Fachkräfte, WLAN-Versorgung, Breitband, Digitalpakt Schule 2.0. Es gibt also weiter viel zu tun, um Niedersachsens Schulen digital fit zu machen.
1: Herr Fühner, der Masterplan Digitalisierung, der fällt ja noch in die Zeit, als die CDU auch Teil der Landesregierung war. Und jener Landesregierung ist es ja auch nicht gelungen, alle Schulen mit einigermaßen schnellen Internet auszustatten. Und an der Stelle vielleicht einfach noch mal kurz zum Erwähnen. Die letzten zehn Jahre waren die Kultusminister, kamen von der SPD, aber davor die zehn Jahre kamen sie von der CDU. Müssen Sie sich da nicht auch ein bisschen an die eigene Nase fassen? Es ist viel versäumt worden in einer Zeit, in der Sie auch Regierungsverantwortung hatten.
3: Also es macht ja überhaupt gar keinen Sinn, immer nur nach Schuldigen zu suchen. Wir müssen darüber diskutieren, wie wir in Zukunft besser werden. Ich will zum Masterplan Digitalisierung sagen, dass dort eine Milliarde Euro in Niedersachsen eingestellt worden ist. Und davon heute noch profitiert wird, dass die Gelder, die auch beispielsweise für den Gigabit-Anschluss an den Schulen eingesetzt werden und wir sind bei weit über 90 Prozent bei bewilligten Projekten. Das heißt, wir werden in wenigen Monaten einen deutlichen Anschub nochmal bekommen, wenn dann eben auch entsprechende Baumaßnahmen eingeleitet sind und dann die Schulen in der Regel fast alle Gigabit-fähig zu haben. Das sind auch Maßnahmen, die noch greifen aus diesem Sondervermögen. Viel wichtiger ist aber, dass wir nach vorne schauen, dass wir das, was jetzt entstanden ist, auch durch die Corona-Pandemie sicherlich beschleunigt worden ist, sich auch verstetigen kann, dass es dann auch ja, regelmäßig vernünftig eingesetzt werden kann, pädagogisch sinnvoll für modernen Unterricht. Und da werden eben weitere Gelder, das ist gerade angeklungen, benötigt. Der Digitalpakt 2.0, der muss jetzt einfach kommen. Ansonsten haben sich die Bemühungen der Vergangenheit nicht gelohnt. Was jetzt schon mal kommt, Frau Hamburg, ist Informatik als
1: Unterrichtsfach, als verpflichtendes. Erstmal für die Klasse 10. Das ist etwas, was die Vorgängerlandesregierung
4: noch angeschoben
1: hat. Woher wollen Sie denn eigentlich die Lehrer dafür nehmen?
4: Ja, da wurden und werden verschiedene Maßnahmen ergriffen. Also tatsächlich die letzte Landesregierung hat gesagt, wir brauchen das, also führen wir das ein im Prozess. Und das macht auch Sinn. Ne? Wir brauchen das halt jetzt und wir warten jetzt nicht acht Jahre, bis alle Lehrkräfte dafür ausgebildet sind. Es gibt auf der einen Seite bei den Studienseminaren Weiterbildungsangebote. Das niedersächsische, also das NLQ bietet Fortbildungen an, die auch genau auf diese Frage von fachfremd erteiltem Unterricht Informatik Vorbereiten Und es haben sehr viele Mathe- und Physiklehrkräfte in den letzten Jahren sehr viel Zeit investiert, um die Curricula vorzubereiten, die Frage, ne, wie kann man das fachfremd unterrichten. Und wir sind jetzt in einer Situation, dass wir roundabout 800 Menschen haben, die wirklich jetzt dafür ausgebildet wurden. Und gleichzeitig bilden wir natürlich weitere aus und sonst wird das derzeit fachfremd unterrichtet. Herr Guder, haben Sie Vertrauen darin, dass
1: Informatik als Unterrichtsfach den Kindern digitales Know-how beibringen wird?
2: Die Frage ist, was versteht man darunter? Was findet tatsächlich statt? Was ist der Bedarf? Ich denke mal, ein Blick, und das machen wir aus Elternsicht natürlich, geht eher auch in den Bereich der Medienkompetenz. Wie geht man mit Medien um? Was bedeutet das? Welche Gefahren sind da? Das ist ja oftmals bei jüngeren Menschen so. Wenn man nach der Validität von Informationen fragt, dann ist das teilweise erschreckend, was man als Antwort bekommt. Und ich denke mal, in dem Kontext, wie wende ich das an, ist eher vielleicht die Anwendungsphase wichtig. Und ich kenne das noch aus meiner eigenen Schulzeit, es war jetzt schon Jahrzehnte her, aber es ist nicht damit geholfen, dann zu sagen, was sind Bits und Bytes, wie ist eine Datenbank aufgebaut, weil das ist für die jungen Menschen, wenn es um Kompetenzen geht im Alltag, vielleicht eine andere Zielsetzung.
1: Herr Störmer, ich kann mir schon vorstellen, was Sie sagen, äh, möglicherweise noch eine Belastung zusätzlich für viele Lehrer. Wie gucken Sie auf Pflichtfachinformatik.
5: Das ist ja ein Dilemma. Also, dass es eine gewisse Notwendigkeit gibt, Informatik einzuführen, das sehen wir, glaube ich, alle so. Das Problem ist einfach tatsächlich der Lehrkräftemangel und Fachkräftemangel. Und im Bereich der Informatik ist es auch so, zumindest unser Erleben, dass auch außerhalb von Schule für Leute, die Informatikaffin sind, eine ganze Menge Stellen offen stehen. Es wird wirklich Händering gesucht. Und gute Menschen, die sich in der Informationstechnologie wirklich gut auskennen, die können auch gut bezahlte Jobs außerhalb von Schule finden. und äh, Konkurrieren recht stark und das macht die Sache gerade richtig, richtig schwierig.
1: Ich würde gerne noch mal über das Thema Bildungsgerechtigkeit sprechen. Da wird ja auch immer wieder gesagt, Schule ist ganz wichtig, gerade für Kinder zum Beispiel aus bildungsfernen Familien. Andererseits, wenn wir hören, dass gerade die nicht gymnasialen Schulen oder die ländlichen Räume stärker vom Lehrermangel und von der Situation betroffen sind als andere Schulen, zum Beispiel in der Stadt, was Heißt das für Bildungsgerechtigkeit, Frau Hamburg? Im Grunde wird doch die Lage, so wie sie im Moment ist, diese Situation noch verschärfen, dass Kinder aus nicht so starken
4: Familien weiter ins Hintertreffen geraten. Definitiv. Und das ist ein großes Problem. Also wir haben zwei große Probleme. Auf der einen Seite die Debatte um die Attraktivität der ländlichen Räume. Die führen wir ja nicht nur mit Blick auf Lehrkräfte. Aber auch da ist natürlich die Frage, wo will man hin? Gibt es dort den Einkaufsladen, die Kita? Ne? Kann ich mit dem Bus oder mit der Bahn irgendwo hinkommen? Auf der anderen Seite die Frage von auch sozialer Gerechtigkeit und da ähm, entwickeln wir gerade soziale Indikatoren mit dem Ziel, gerade die Arbeitsbedingungen an den Schulen, die besonders belastet sind, dann auch entsprechend zu verbessern, weil es ja absurd ist, dass wir eine Situation haben, wo die schlecht versorgtesten Schulen die sind, die auch die pädagogisch größten Herausforderungen haben. Und deswegen werden wir künftig auch noch einem sozialen Index dann steuern. Herr Fühner, was
1: sagen Sie dazu? Also ist das ein guter Ansatz oder ist das einfach nicht realistisch? Und was passiert mit den Kindern, die vielleicht aus bildungsfernen Schichten kommen?
3: Nein, das ist ein guter Ansatz, absolut. aber Es wird am Ende nur mit Sozialindikatoren nicht gehen. Wir müssen den Ausbau der Schulsozialarbeit fortsetzen. Da muss man sagen, da sind wir vor der Corona-Pandemie mit gestartet, dass es da auch einen Prozess gegeben hat, noch mehr Schulsozialarbeit an die Schulen zu bringen. Der hat dann aufgrund ja auch finanzieller Engpässe gefehlt. Jetzt müssen wir den aber wieder aufnehmen. Das heißt, Schulsozialarbeit muss ausgebaut werden und da sind Sozialindikatoren natürlich sehr hilfreich. Wir wissen, dass die Lehrkräfte schwer zu bekommen sind und dass gerade dort eben auch, wo soziale Probleme sind, vielleicht dann auch jemand nicht so gerne hin möchte, weil die Arbeitsbelastung dort viel größer ist. Und dort ist anderes zusätzliches pädagogisches Personal natürlich dringend geboten und wird dort dringend gebraucht. Wenn es da gute Verteilungen gibt und ganz transparent sozusagen nachvollzogen werden kann, warum bestimmte Schulen gut ausgestattet werden, dann unterstützen wir das sehr.
1: Herr Störmer, gibt ja diverse Studien, die alle zeigen, dass nirgendwo sonst soziale Herkunft so ein wichtiger Faktor ist, auch beim Erfolg von Kindern in der Schule. Die Lage, die wir jetzt haben, die Misere, die wird doch automatisch dazu führen, dass sich dieses Problem eher noch verschärft. Ja, das ist richtig. Also, Muss man es nicht einfach dann auch mal so realistisch ansprechen? Das,
5: das wird so sein, ja. Also das werden wir nicht jetzt erstmal in den Griff bekommen. Wir brauchen dringend auch in der Fläche das Personal, das erstmal da sein muss und wir müssen uns natürlich langfristig fragen, inwieweit unsere Schule, wie wir sie gerade haben, nicht die Bildungsungerechtigkeit weiter zementiert. Und das tut sie, glaube ich, im evidenten Maße.
1: Herr Guder, kann man dann alles der Schule zuschieben oder muss man vielleicht auch sagen, die Schule kann nicht alles leisten und wenn Familien nicht in der Lage sind, ja, ihre Kinder auch zu unterstützen und an Bildung heranzuführen? dann ist das traurig, aber das kann von der Schule nicht aufgefangen werden.
2: Das ist genau der Aspekt. Ich denke mal, vor diesem Hintergrund ist es ein ganzheitlicher Aspekt. Das heißt Schule, ja natürlich sind die Kinder tagsüber sehr große Zeitfenster vor Ort, gar keine Frage. Gleichwohl muss man aber auch anderweitig ansetzen. Und da gibt es natürlich nicht nur die Schulsozialarbeit, sondern auch ganz viele andere Parameter, um da auch, ich sage es mal, ja, was heißt, ja, letztlich Einhalt zu gebieten. Man muss es weiterentwickeln, das ist dann eine Sache der Integration von gewissen einzelnen Maßnahmen, um das heranzuführen. Und letztlich ist das so, wie man es gelingen mag, ob das gelingen mag, ob man auch da, und da ist wieder, sind wir wieder bei dem Thema, das Ganze geht nur mit zusätzlichem Personal, wo soll denn das herkommen alles? Das ist in Teilen, muss man sagen, gefühlt ist das eine Ohnmacht, ein Gefühl der Ohnmacht, weil da muss man natürlich versuchen, etwas zu tun. Aber wie immer, wenn ich die Menschen nicht habe, die das machen sollen, ja, was passiert denn dann? Ja, im Kern passiert nichts und es werden dann gewisse Erscheinungen, Prozesse verstetigt. Das ist sicherlich nicht gut, aber der Ansatzpunkt, was kann man machen? Das ist natürlich dann schwierig zu sagen, was ist es denn wirklich?
1: Unser Thema heute bei NDR 1 Niedersachsen, Schulstart in Niedersachsen, so ist die Lage an unseren Schulen. Die Probleme haben wir benannt, über Lösungen diskutiert. Gleich wollen wir zum Abschluss noch mal schauen, was passieren müsste für eine gute Schule in der Zukunft. Schulstart in Niedersachsen, so ist die Lage an unseren Schulen. Unser Thema heute bei NDR 1 Niedersachsen. Ich habe vor einigen Tagen mit einer pensionierten Lehrerin gesprochen, die mir gesagt hat, fast keiner arbeitet bis zum Schluss, auch weil es immer anstrengender geworden ist. Und sie hat noch etwas gesagt, was mir zu denken gegeben hat. Lehrer werden bis heute als Einzelkämpfer ausgebildet. Eigentlich müssten sie aber schon in der Ausbildung lernen, zusammenzuarbeiten, denn die Herausforderungen heute sind so komplex, die können sie nicht alleine lösen. Herr Störmer, wie sehen Sie das?
5: Genau. Genau so. also das ist wirklich unsere Auffassung anders geht es auch nicht. Man braucht glaube ich in der heutigen Schulsituation zwei Faktoren Ruhe und Zeit. Das ist etwas ganz ganz wichtiges und diese Zeit und Ruhe wird immer weniger durch die Aufgabeüberlastung die da ist und die muss wieder rein. Weil wir brauchen auch Übelzeiten zum Beispiel. Und Übezeiten sind Dinge, die wir in der IQB-Studie auch mal sehr deutlich gesehen haben, die gerade auch die GrundschülerInnen unbedingt brauchen. Und diese Intensität, die wir gerade in Schule erleben, äh, sorgt dafür, dass die Kolleginnen das Gefühl haben, es ist schwierig. Und die SchülerInnen zum Teil hasten durch den Stoff durch, ohne ihn dann wirklich richtig später gut anwenden zu können. Und das müssen wir beenden.
1: Mhm. Frau Hamburg, warum schaffen es so wenig Lehrer tatsächlich bis zum Ende zu arbeiten?
4: Ja, da ist sicherlich die Frage von Belastung ein großes Thema. Und dann ja auch die Frage, wenn wir uns mal überlegen, wie ist das, wenn man älter wird? Schule ist laut, Schule ist trubelig, Schule ist stressig, das ist körperlich auch einfach anstrengend und auch das ist sicherlich ein Grund, warum dann Kolleginnen und Kollegen sagen, nee, Entschuldigung, ich mache das nicht mehr mit. Ich finde sehr spannend diesen Aspekt der Teamarbeit, weil tatsächlich, wenn ich Schulen besuche, merkt man einen großen Unterschied. Also wenn ich reinkomme, weiß ich, innerhalb von fünf Minuten arbeiten die als Team, schauen die sich gegenseitig in die Klassen, bereiten sie Dinge gemeinsam vor oder sind sie eher noch so aufgestellt, dass sie sagen, guckt nicht in meinen Klassenraum. Das ist wirklich für die Frage von Arbeitszufriedenheit, Arbeitsbelastung, trotz und alledem auch ein großer Faktor.
1: Herr Fühner, Sie sind ja selbst Lehrer ja. und haben das bis vor kurzem oder bis vor einigen Jahren gemacht. Würden sie Sie es im Moment noch machen wollen?
4: Ja, ich habe den
3: Job außerordentlich gerne gemacht und äh, hat der Stürmer vorhin, glaube ich, auch schön beschrieben, dass es ein äh, sinnstiftender Beruf ist und dass die Arbeit äh, mit Kindern und Jugendlichen natürlich wirklich wunderbar ist. Und man kann da auch, glaube ich, immer dafür werben, weil ich glaube schon, dass es auch wichtig ist, dass es Menschen gibt, die dieser Leidenschaft, äh, auch die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen nachzugehen, dass man denen auch wirklich den Rücken stärkt. Wir müssen aufpassen, dass wir den Lehrerberuf nicht auch schlechter reden, als er wirklich ist. Natürlich ist die Belastungssituation gegeben und daran muss gearbeitet werden. Aber nichtsdestotrotz ist es nach wie vor ein wirklich wunderbarer Beruf.
1: Und würden Sie ihn im Moment noch machen wollen? Ja, ich
3: würde ihn gerne machen wollen. Ich mache auch gerne Politik, aber ich wäre auch nicht böse, falls es mal irgendwann dann bei einer Wahl oder so anders ausgehen würde, wenn ich dann wieder als Lehrer arbeiten müsste.
1: Herr Guder, aus Ihrer Erfahrung heraus, was, was brauchen Lehrer am dringendsten? <lacht> Damit sie gut arbeiten können und nicht als ausgebrannte Einzelkämpfer dastehen.
2: Ein wesentlicher Faktor ist, dass ein Lehrer abhängig ist von den Rahmenbedingungen, die ihm zur Verfügung gestellt werden. Und das heißt, das kann er nur bedingt beeinflussen. Was braucht man aber, denke ich mal, um Spaß an dem Umgang mit jungen Menschen zu haben, ist, glaube ich, auch ein Stück weit, ich muss mich mit den Menschen auch verständlich machen können. Und das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit manchmal sehr, sehr schwierig. Als, als Vater erkenne ich das ja fast täglich im Umgang mit meinen Kindern, dass man da sehr viel Bereitschaft mitbringen muss, sich auf die Kinder einzustellen, auf, auf deren Rahmenbedingungen. Und ähm, das ist, denke ich mal, auch eine große Herausforderung. Das ist ein stetiger Prozess. Das macht man nicht einmal, sondern im laufbahn für Lehrer muss ich das ständig machen. Und das kann aber auch belastend sein. Und wenn man aber, und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Gedankengang, man muss auch Vertrauen haben zu diesen jungen Menschen, dass da etwas erwächst. Und die Diskussion, die bringen wir auch als Elternschaft oftmals rein. Die Jüringen, die können weniger, die machen weniger. Nein, sie machen es anders. Und
1: früher war alles besser.
2: Und früher war alles besser. Nein, sie machen es anders. Auch die werden ihre Wege gehen. Aber ich denke mal, wenn man Vertrauen hat und auch eine Bereitschaft mitbringt, sich auf immer sich wieder ändernde Rahmenbedingungen einzustellen, ist das ganz, ganz hilfreich. Ich hätte noch
5: Ich, ja, also ich, ich finde die mit der Teamarbeit ganz interessant. Da kann man nämlich noch sehr schön illustrieren, wie sich der Berufsalltag einer Lehrkraft so in den letzten 20 Jahren geändert hat. Wir haben jetzt verschiedene Professionen, Gott sei Dank, an den Schulen. Da ist die Schulsozialarbeit dabei. Wir haben in einigen Schulen Therapeutinnen, die äh, dort unterwegs sind. Wir haben pädagogisches Personal. Und natürlich brauche ich, wenn die gemeinsam in der Erziehung wirken wollen, müssen die sich auch mal austauschen. Und dazu braucht es auch Zeit. Und diese Zeit ist noch gar nicht richtig implementiert.
1: Ein weiterer Punkt. Die Sendung ist leider auch schon fast wieder zu Ende. Äh, apropos Zeit, ich habe diskutiert mit Kultusministerin Julia Willi-Hamburg, dem CDU-Schulexperten Christian Fühner, dem Chef des Landeselternrates Michael Guder und dem Landesvorsitzenden der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Stefan Störmer. Und jeder von Ihnen darf jetzt noch diesen Satz hier beenden. Gute Schule braucht vor allem, Frau
4: Hamburg? Freiräume und Multiprofessionalität. Herr Fühner?
3: Gute Schule braucht vor allen Dingen Vertrauen und Verlässlichkeit.
4: Herr Störmer?
5: Professionelles Personal, Ruhe
2: und Zeit. Herr Guder? Den Willen zur Veränderung und auch äh, Vertrauen und Hoffnung, dass das sich ja auch alles entwickeln kann.
1: Wunderbar, das ist das Schlusswort gewesen. Unser Thema heute bei NDR 1 Niedersachsen war die schwierige Lage an den Schulen und was passieren muss, damit sie besser wird. Wir haben gehört, Vertrauen ist wichtig, der Wille zu Veränderung ist wichtig, aber auch Hoffnung und das Bewusstsein, dass es eigentlich ein wunderbarer Beruf ist, der Beruf des Lehrers und der Lehrerin. Mein Name ist Christina von Sass. Vielen herzlichen Dank meiner Gesprächspartnerin und den Gesprächspartnern hier im Studium Landesfunkhaus des NDR am Maschsee in Hannover. Allen Schülern ein richtig gutes Schuljahr, trotz allem. Mein kleiner Neffe wird am Sonnabend im Emsland eingeschult, in Meppen. Das werden wir alle feiern. Danke für Ihr Interesse und fürs Zuhören. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.